0: Da questo libro scelgo 4-5 foto e poi provo a vedere come le racconta l'autore. È uno di quei libri che mi sembrano sempre più utili perché fanno vedere, e in questo caso fanno molto vedere, perché è un libro con molte immagini. Come si è arrivati a questo punto? Quante lente trasformazioni stanno alle spalle di cambiamenti che appaiono improvvisi, trasformazioni lente ma radicali. In questo libro la prima foto è la marcia vittoriosa della resistenza, il 6 maggio 1945, al centro di Milano, con i capi partigiani in testa, seri, forse preoccupati, ma orgogliosi e vittoriosi. Appunto, in una delle ultime, su un tappeto rosso nel cortile di Palazzo Chigi, sfila invece Giorgia, Meloni, difficile trovare un libro con l'inizio e la fine così diversi, così lontani. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. colmone di 300 pagine, grande formato, 30x20 cm circa, e dentro c'è qualcosa di altrettanto ponderoso, una storia d'Italia del dopoguerra, diciamo così, ma molto particolare per molte ragioni. La prima è che è molto illustrata, 150-200 foto direi, le scelte l'autore del libro che è Marco da Milano, l'editore Rizzoli, il titolo è La mia piccola patria e la ragione del titolo sta nelle pagine iniziali, nell'idea di esistenza che da Milano propone, ma il resto è una storia corale, dice la copertina, dell'Italia nei 70-80 anni che separano la prima immagine che vi ho citato dall'ultima, non è una storia solo ponderosa, è anche molto leggera però, nella foto di copertina c'è un ragazzo che viene lanciato in alto, sembra volare per gioco sui suoi compagni e sulla storia di questo paese. Farò altrettanto provando a leggere questo libro, cioè questa storia che sarebbe la mia, poi la vostra, la nostra, attraverso 4 o 5 immagini e vedere che significato hanno e come le racconta Marco da Milano. Cominciamo. La prima foto è quella di un'Italia distrutta dopo la guerra, dopo una guerra, forse una chiesa, visto che le due donne, madre e figlia, forse. Non nipote, eh, contemplano la distruzione inginocchiate, pregano, pregano di fronte a quel disastro, molto spesso dimenticato, presto dimenticato e comprensibilmente come molti traumi, dolori, disastri ed è, ed è una foto che colpisce, porta tutto la, il segno della distruzione fisica e morale dalla quale siamo partiti, della velocità con la quale l'abbiamo forse... Cancellata o superata, tra virgolette superata, 300 pagine avanti, una piazza anonima qualunque, una piazza di una città qualunque dell'Italia degli anni 60, un grande caffè all'aperto, un bar enorme con centinaia di tavolini, praticamente senza un posto libero, pare di sentire il brusio di una conversazione ininterrotta, sembrano tutti moderatamente felici e moderatamente ricchi, sono passati meno di 20 anni dall'altra foto e dall'altra immagine si è consumato un miracolo, così lo chiamano infatti il miracolo italiano. Nel 51, all'inizio del decennio, scrive da Milano, il censimento scatta la foto dell'Italia di sempre, povera, contadina, bloccata, il 42% degli italiani lavora in agricoltura, il 32% nell'industria il 25,7% nel cosiddetto terziario. Nel 1961 i dati sono capovolti, solo il 29% è rimasto nelle campagne, il 40,6% è impiegato nell'industria, un terzo nell'impiego nelle professioni. Oltre il 36% degli italiani risiede nel 1961 fuori dal comune di appartenenza, lontano da casa, e il reddito medio di ogni italiano raddoppia in meno di un decennio. E cita Giorgio Bocca una pagina... Avanti il suo celebre incipit di un articolo da Vigevano. Fare soldi per fare soldi per fare soldi. Se esistono altre prospettive, chiedo scusa, non le ho viste. Di abitanti 57.000, di operai 25.000, di milionari a battaglioni affiancati, di librerie nemmeno una. Cosa è successo in mezzo? Cambiamenti clamorosi, vistosi, ma anche invece invisibili, o passati quasi inosservati. Il 3 gennaio 1954, leggo ancora da Milano, nella quasi totale indifferenza della stampa, partono le trasmissioni televisive. Sono in pochi a vedere, in prima serata, L'Osteria della Posta, una commedia di Carlo Goldoni. Ma già tre anni dopo, nonostante l'incomprensione degli intellettuali, la TV di Stato avrà cambiato il paese gli abbonamenti seguono il trend sono appena 88.000 nel 54, 1954 anno dei soldi da TV salgono a 360.000 due anni dopo raddoppiano nel 57 superano il milione nel 58 i 2 milioni nel 60 arrivano a oltre i 2 milioni e mezzo nel 61 Sta nascendo un nuovo costume e pochi se ne accorgono, scrive acutamente il critico Piero D'Alla mano sulla rivista Il Contemporaneo già nel 1955. La televisione, piaccia o no ai signori che ne detengono le chiavi, e la vorrebbero stupida e addormentatrice, sta lentamente minando nelle campagne, sulle montagne, nelle isole tutto un modo di vivere quieto e immobile da secoli. Mille fermenti inmette, induce all'impazienza i confronti, agita la sede del nuovo e del meglio, porta un soffio di civiltà, comunque essa sia. Ma precoce anche l'uso politico del mezzo, con forme e metodi persino sorprendenti, sorprendenti ancora oggi. Succede questo, una parte del partito di governo, la democrazia cristiana, vorrebbe cambiare l'amministratore delegato, cacciare l'amministratore delegato dell'azienda. Sentite il complotto come lo racconta Ettore Bernabei, una sera il Papa viene convinto ad accendere l'apparecchio per vedere il programma Giardino d'Inverno e quella sera, dieci minuti prima della messa in onda, in via Teulata si presentò un omino mai visto da quelle parti, ma con tutte le carte in regola che impose alle ballerine di ballare senza sottana. Quella sera che tra il pubblico c'era il Papa il Vaticano reagisce furibondo, la carriera di Guala in Rai si interrompe qui, entrerà in un convento vicino Roma come frate trappista, Fenale lascia increduli eppure il resto. Tutto vero, invece, e ci sono delle bellissime foto di ballerine senza sottana, effettivamente. E eh sì, un paese cambia così ancora il 1958, è stato il primo anno boom del mercato discografico con 18 milioni di dischi venduti. Nel 64 saranno 30. I jukebox 4000 nel 1958 sargono a 40.000 nel 1965. La loro parabola è la metafora della del nostro paese, scrive Guido Grimes, come il rock and roll che veicola i valori dell'America e del mondo libero e anche un una ribellione immaginaria, commenta Marco da Milano. Nel percorso fotografico si incontrano immagini notissime, iconiche, riferite a grandi eventi della nostra piccola patria, ma anche foto meno appariscenti forse, però molto significative. Ne scelgo altre due, famosa come quella di Enrico Berlinguer a Cancelli della Fiat occupata nel 1980 e nella pagina Affronte la Grande Marcia antisindacale che pose fine non solo a quella occupazione ma un'intera stagione dopo Berlinguer dice da Milano nessun politico tornerà più a parlare con gli operai ai cancelli ok facciamo vedere chi eravamo commenta Amaro il Ciputi disegnato da Altana ma naturalmente un libro così è pieno di scene capitali ognuno sceglie le, le proprie 20 luglio 2001 un lenzuolo non immacolato già Pieno di macchie, di sangue, copre il corpo di un ragazzo. Proprio così sta scritto nella piazza di Genova, Carlo Giuliani, ragazzo. È una condizione essere ragazzi a Genova nell'estate 2001, uscire di casa per manifestare, essere uccisi, scrive Marco da Milano, ma il G8 è anche la prima manifestazione globale con le telecamere portatili, lo strumento preferito d'inizio 2000, i telefoni cellulari, soprattutto internet, il movimento dei movimenti usa il sito dei siti, il portale indimedia, la posta elettronica, la mailing list, il web sembra garantire la possibilità di informazione indipendente È un'altra sliding door di inizio millennio tra un'informazione condivisa, diffusa, popolare e le, eh, con la concentrazione della rete nelle poche mani dei giganti neocapitalisti e non è solo questo, il G8 di Genova sotto la foto del corpo del Carlo Giuliani Ragazzo, le foto della devastazione poliziesca della sede del Genova Social Forum e nelle pagine seguenti la ricostruzione di quella storia e di quel processo. Ci sono le immagini politiche e quelle sportive, le foto festose e quelle tragiche degli attentati, le vittime, i migranti. Il barconi, il più incredibile, imbarazzante a pagina 260, 260 e 261, è una grande foto, su due pagine, il barcone su cui viaggiavano gli 800, forse 1000, morti nel naufragio del canale di Sicilia, il 18 aprile 2016. «È la tragedia più grave, ma tutto spinge nella direzione opposta all'accoglienza», scrive Marco da Milano. Nella foto, però, il barcone su cui viaggiavano queste centinaia di naufragati, nel 2019 esposto alla Biennale di Venezia, massima celebrazione artistica nazionale della patria, piccola e schizofrenica. Altre cose successe sono ancora più difficili da raccontare. Non ci sono immagini, invece. Ci sono altri invisibili, scrive da Milano, di cui la sinistra non si accorge. È una citazione. Il lavoro è organizzato come in un gulag svizzero, 12 ore filate divise in tre turni di 4 ore, senza soluzione di continuità. L'ufficio è piccolissimo, le postazioni di combattimento sono la metà di un banco di scuola divise da un pezzo di compensato. La telefonista che fa più appuntamenti avrà in premio una scatola di cioccolatini e 85 euro lordi qualcosa mi dice che in questo posto lordo non ha semplicemente il contrario di netto sento già l'odore del sangue è Michela Murgia che pubblica il suo romanzo tragicomico di una telefonista precaria prima in un blog poi nel mondo deve sapere nel 2006 da cui è tratta questa citazione di una trasformazione che ha scavato sotto tutte le altre è difficile da raccontare ancor più da fotografare come se ci fosse una specie di buco nero dentro un libro così pieno di immagini scrivete a teambook